0: Velkommen til
1: Verden kalder.
2: I morgen sætter Danmarks udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, sig ind i et fly med destination mod Kina. Og i bagagen har udenrigsministeren usædvanligt nok ikke pakket sin mobiltelefon. Til gengæld så har han et sprit nyt forslag til et arbejdsprogram mellem Danmark og Kina med fokus på klima, energi og miljø. For hvis det står til Lars Løkke Rasmussen, så skal vi kunne tale med Kina på områder, hvor Danmark og Kina har fælles interesser, f.eks. om at komme klimakrisen til livs. Men allerede inden flyet mod Kina letter, så møder Lars Løkke Rasmussen hård politisk modvind fra partier på både højre- og venstrefløjen herhjemme, som ikke bryder sig om, at Danmark taler med en kommunistisk diktaturstat og ønsker en helt anden retning i dansk udenrigspolitik. Derfor spørger jeg i dag, bør lykke tage til Kina? Jeg hedder Stine Kromand Velkommen til Verden kalder programmet, hvor jeg stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Peter Viggo Jakobsen forsker ved Forsvarsakademiet med fokus på dansk-amerikansk sikkerhedspolitik, og Jonas Parello-Plessner, direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation og Kina-analytiker. Velkommen til verden Kalder, begge to. Tak. Tak. Jeg vil gerne starte med at få styr på, hvordan vi overhovedet skal se på Kina med danske øjne. Som en partner eller en modstander. Jonas Parello-Plessner.
0: Ja, først og fremmest, hvis vi skal vælge mellem de to som modstandere, altså man vil sige trussel også, ikke? Altså Kina på alle områder er jo blevet et land nu, som er en størrelse økonomisk, militært og sikkerhedspolitisk, ikke? så det rækker vidt ud over Kinas grænser, og også øh, i stigende grad på mange områder en trussel. Altså hvis vi tager noget konkret med ukraine ikke, så er Kina jo helt entydigt på, på Ruslands side, ikke? Og, øh, og sige personligt på, på Putins. Altså, så, så på den måde er det i stor nu her en, 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 hvad hedder det, en modstander.
2: Peter, vi er Jacobsen. Et land, hvor den danske udenrigsminister engang tør tage sin mobiltelefon med, Er det er en partner eller en modstander?
1: Jamen det er jo det, er jo det som EU, EU har jo valgt. Sådan en, en mellemting, ikke, hvor de siger, at det er en strategisk konkurrent. Øh, og det er jo også lidt sådan, vi ser det i Danmark, at på den ene side så er det en udfordrer til. Den vestligt dominerede orden, som vi har kendt fra især Sovjetunionen sambrud, men samtidig så er det også et land, som man ser nogle økonomiske muligheder i, og som man også er nødt til at have med, hvis man skal prøve at løse globale problemer, som for eksempel klimakrisen. Så, så det, er, det er sådan lidt en blandet landhandel, set med danske øjne.
2: Lars lyk Rasmussen skal jo mødes med Kinas udenrigsminister og tale om en ny dansk-kinesisk samarbejdsaftale. Og det er jo en lidt speciel situation, fordi det er ikke lang tid siden, at Kinas tidligere udenrigsminister forsvandt ud i det blå og pludselig ikke dukkede op til vigtige møder. Og senere blev han så officielt fyret, og nu er der så en ny kinesisk udenrigsminister, Jonas Perello Plæsner. Du mener, det er et dårligt timing, at Lars Løkke tager på besøg i et land, hvor politikere bare kan forsvinde. Altså en metode, du sammenligner med, med Stalings udrensninger. Men, men at Løkke taler med Kinas nye udenrigsminister, det er vel ikke det samme som, at Danmark bifalder Xi's måde at fjerne folk i det kommunistiske parti?
0: Nej, det er det ikke nødvendigvis, så man kan måske dele de tingene lidt op. Jeg tror, det er et meget godt fingerpeg om, hvad det er for et type Kina, som øh, Kina er, har udviklet sig til under Xi Jinping. Og det er jo sådan et system, hvor at en måske bedre sammenlignet med udrensninger, at en... Øh, udenrigsminister bare kan forsvinde hen over sommeren, og så er der lige pludselig hans forgænger, Wang yi som så træder ind igen, og de forventer, at det stiller ingen spørgsmålstegn ved, og når den internationale pres har spurgt til det, så har det ligesom været ingen kommentarer. Og det illustrerer jo, at det her, det er et system, hvor det hele drejer sig rundt om, om magten omkring Xi Jinping. Så det er måske det, jeg egentlig synes til, til, til det danskere, og til Lars Løkke selvfølgelig også i særdeltid. Det fortæller bare noget om, hvad det er for et type system, vi er, er, er oppe i øh, og imod. På samme måde, som du også siger, jamen man kan tage sin telefon med. Hvis det er et land, vi stoler så meget på, jamen så er det jo lidt mærkeligt, at de danske efterretningstjenester siger, at det er, er ikke sikkert nok til at tage, øh, hvad hedder det, telefoner, egne telefoner med ind i landet. Og det er sådan set det samme, jeg egentlig godt vil fortælle med udenrigsministeren at sige, jamen, det er, hvad der sker i Kina over en sommer. Udenrigsministeren forsvinder, og ingen skal stille spørgsmålstegn øh, tegn ved det.
2: Jonas Berrello vi, vi Viser det med mobiltelefonen ikke netop, at Lars Løkke Rasmussen udmærket er klar over, hvem han står over for, og at man skal være påpasselig og tænke kritisk, også i forhold til sin mobiltelefon, når man taler med Kina?
0: Jo, det er vel selvfølgelig ikke noget, han selv har fundet på, men noget, der er en vurdering af, af de danske efterretningstjenester. Jo, jo, og det er jo også det, han jo har, har sagt. Altså på en måde, Lars Løkke Rasmussen, er jo sådan set rimelig konsistent i det her i maj, der fremlægger fremlagde han den her pragmatiske udmiddelspolitik. Og det er jo sådan set det, han gennemfører nu. Altså, jeg siger, ja, jeg tager også til et land, som vi godt ved ikke er på nogen måde, ligesom Danmark, ikke på nogen måde tilnærmer sig et demokrati efter nogle standarder, men det er vigtigt alligevel. Det er jo selvfølgelig Lykkes øh, argumentation, og den kan man jo så diskutere. Og man kan særligt, tror jeg, diskutere også hele spørgsmålet omkring det her strategiske part- Partnerskab mellem Danmark og Kina, er tiden stadig til det. Altså, da vi indgik det i 2008, så Kina langt anderledes ud. Jeg tror, dengang forestillede vi os lidt, at det var en babydelfin, vi fodrede, som ville boldre sig rundt i det internationalt system. Og nu har vi en stor hvidhaj, som er sulten og også klar til at spise øh, os andre, som Kina er blevet mm. til. Og derfor en fuldstændig anden situation i 2023.
2: Peter Viggo Jacobsen, en stor hvid hej, og ikke en babydelfin, som vi kan boldre os med. Altså, uanset at vi måske ikke har indflydelse på, hvem Kinas Xi fyre eller hyrer som udenrigsminister, så kan Kina vel bruge det her som en signalværdi til, at altså et europæisk land, som Danmark, kommer på besøg. Hvorfor ikke vise kineserne, at sådan et forløb med udenrigsministeren, det forstærker vores, det forstærker omverdens opfattelse af, at de kinesiske styre er en uigennemsigtig, en upålidelig diplomatisk partner, og så i det mindste udskydet lykkes besøg.
1: Jamen altså, man, der er jo nogle spilleregler for international diplomati, og en af dem der er, der under et meget vitalt begreb, der hedder suverænitetsbegrebet, der, der, hvor et af principperne er, at man blander sig ikke i andre landes interne anlæggende. Og ligesom Kina ikke har ude og højt om, at vi skal få for Rasmus Paludans øh, koran så vil de også mene, at vi ikke skal blande os i, hvordan de hyrer og fyrer deres ministerer. Og det skal vi vel et eller andet sted heller ikke. Så, så jeg synes måske, det er at blande pære og bananer. Hvis man skal til også at, at gå ind og, og påpege, hvordan øh, den kinesiske regering hyrer og fyrer sin minister, uanset om det er på et oplys grundlag eller ej. Det vil jo også svare til, at Kina skulle gå ind og brokke sig over, at Claus Hjort Frederiksen nu er blevet, hvad det hedder, anklaget for spionage, og vi har behandlet Lars Finsen, den tidligere øh, chef for forsvars efterretningstjeneste og departementschef i forsvarsministeriet, på en mildt sagt mærke på og det har kineserne jo heller ikke gjort. Man så der ville synes jeg måske kan vel godt sende et signal,
2: Peter Viggo Jacobs, man kan vel godt så, sende Selvfølgelig, men,
1: men hvorfor skulle vi sende den type af senater? Der er jo heller ikke andre vestlige regeringer, der har været ude og på den måde tage nogle diplomatiske konsekvenser af, at man har det her for, forløb med en en, hvad det hedder, en en minister i den, den kinesiske regering. Så, så diskussionen må handle om noget andet, og der må det handle om, hvorvidt, vidt, hvorvidt øh, Kina er blevet i den her hvidhej, som æder som, som os stykke for stykke, og som derfor gør, at vi er nødt til at forhandle, forholde os til Kina på en helt anden måde. Og det, som Danmark jo gør i den sammenhæng, det er jo, at man kigger lidt rundt og siger, hvordan gør de andre EU-lande? Hvordan gør USA? Hvordan gør et land som Tyskland? Og Tyskland har lige indgået en aftale med Kina om, at de godt kan få lov at sidde på en del af Hamburgs havn. Så, så, så Danmark ligger sig jo et eller andet sted øh, på en linje, der minder om det, som man ser i EU, men også i USA. For USA bliver jo også ved med at snakke med kineserne, og de bliver også ved med at handle med kineserne, så så kan man jo spørge hvorfor skulle Danmark så ikke også gøre det?
2: Jonas Prelopæsner, det kan jeg jo spørge dig om, hvorfor skal Danmark ikke også tage på besøg i Kina? Det har ikke haft nogen konsekvenser for Tyskland, at der for eksempel er en ny udenrigsminister nu.
0: Nej, men det, det synes jeg også, at altså man kan diskutere selvfølgelig, og øh, hvis du tager de forskellige EU-lande, øh, som Peter Vigo også skitserede her før, altså, så er der også nogle andre, der er de østeuropæiske lande for eksempel. Du har Litauen, der helt fuldstændig beredt at gik regeringen ud og tog et værdislagsmål med Kina omkring Taiwan. Også klar over, at det ville komme til at betyde noget på den økonomiske bundlinje. Du har tjekket, hvis nyvalgte præsident Pavel i januar, som en af hans første øh, gerninger som nyvalgt præsident, øh, havde to telefonsamtaler. Den ene var med Ukraine's præsident Zelensky, og den anden telefonsamtale var med Taiwans præsident Tsai wen og gjorde meget sådan klart, at det her det var hans værdikompas omkring de, de troede demokratier i, i verden. Kineserne brokkede så selvfølgelig gevaldigt, og sagde, at det her var et brud på et kine af politikken, og, og Pavels var ligesom tilbage. Han var en fri mand, valgt i et frit land, og det her var hans passion af, hvad er hvordan han så rammerne for, for et kina-politikken Så, at sige, så der er jo også en masse grøde i det her, og det er jo også ligesom, hvor man så som Danmark vil placere sig. Vil mm. man placere sig ligesom blandt de mere værdiorienterede lande, eller vil man øh, placere sig mellem dem, der siger, at der ikke er mulighed for lige at nå at lave noget, noget, noget sidste business? Og jeg vil sige til USA-delen kommer, lykkes besøg jo lige her et par dage efter, at USA og Biden-administrationen indfører som et nyt tiltag, udgående øh, eksport, øh, hvad hedder det, begrænsninger til Kina inden for en række områder. Det gælder både kvantecomputere, det gælder kunstig intelligens, og øh, det gælder, som man også allerede havde gennemført tilbage i oktober, inden for avancerede computerchips. Det er jo også et signal. Det er alt sammen målrettet ikke at afprække handel i al almindelighed med Kina, men det her det er målrettet, at det kinesiske militær ikke får adgang mm. til de her muligheder at få deres. Og, og det er jo selvfølgelig er... der, der skal vi selvfølgelig t- lidt til at gennemtænke vores handel EU har jo også et nyt begreb Mm. Øh, som er hele det her begreb om de-risking, at altså, sige, at vi skal ligesom risikofurdere vores økonomiske. Jo, det vil jeg meget gerne.
2: Lad os tale meget mere om de-risking og ja. det her afkobling lige om lidt. Men lad mig lige hive fat i en anden ting, som du nævner. Altså denne her debat om, det her skal handle om værdier eller interesser, fordi det er jo lige præcis den debat, der er blevet vagt mellem de danske partier på Christiansborg, Peter Viggo, og Jakobsen, afstedkommet af Lars Lykkes besøg i Kina her. For eksempel mener SF, Danmarks Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, det er en dårlig idé for at Danmark at blive mere afhængig af det, de kalder en diktaturstat som Kina. Konservativ radikale venstre bakker op om lykke og regeringskurs og siger, at Danmark ikke skal lukke sig om sig selv, at man ikke kan blokere forhandlen med Kina. Så mens den ene så lægger mest væk på det her med værdipolitik, så lægger den anden fløj mest væk på interessepolitik. Det er jo noget, Debatten om værdier versus interesse i udenrigspolitik, vi har set akkurat som i debatten om ytringsfrihed og hvorvidt regeringen skulle for i muslimske lande ved at forbyde koranopbrændinger, altså som de gjorde det. Peter Viggo Jacobsen, du siger, at Danmark grundlæggende er en lille krammer-nation, som er valgt til at lave nogle gevaldige knæfald, for at vi kan klare os i verden. Hvad mener du med det?
1: Vi havde i hvert fald gjort det før, og jeg vil sige, uanset hvilken farve regeringen havde, om den havde været en mindretalsregering, der var blå-orienteret eller rød orienteret så ville han have taget til en tur til Kina. For hvis man kigger tilbage på, hvor Danmark klassisk navigerer, så er det jo på den ene side, at man prøver at tage lidt bestik af, hvad gør de store allierede, og hvad gør USA, og så prøver man at lægge sig på en kurs, så amerikanerne ikke bliver alt for sure, men samtidig så prøver man også at til gode se sine sin eksportmuligheder og sine muligheder for at handle til, så bredt muligt, som man kan. Så, så Danmark, også hvis vi tager det kontinuum som, som vi fik skiteret lige før, med de meget værdiorienterede og de meget, øh, han har sagt, interesseøkonomiorienterede, så plejer Danmark altid at lægge sig nogenlunde i midten. Og det er også det, vi ser regeringen gøre øh, den her gang. Og Danmark prøver altid at være så, øh, han er sagt, så idealistiske som muligt, men øh, så, så interesse- eller økonomibaseret som nødvendigt. Og det er den linje, som jeg også synes, at, at, at den her beslutning om at tage en tur til Kina afspejler den her gang.
2: God. I modsætning til Danmarks tidligere partnerskabsaftale med Kina, så siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag, at den nye samarbejdsaftale, han har med i bagagen, den er meget mere fokuseret. Den handler om lige præcis de emner, siger han, hvor Danmark og Kina objektivt set har de samme interesser. Så lad os se på, hvad det er, Lars Løkke Rasmussen gerne vil tale med Kina om.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
2: Kina er Danmarks fjerde største eksportmarked, derfor skal det handle om klima, energi, miljø, bæredygtig produktion, når Lars Løg Rasmussen skal mødes med kineserne. Peter Viggo Jakobsen forsker ved Forsvarsakademiet, vi har i Vesten i mange år sat sig på samhandlen med Kina. Akkurat som vi gjorde med Rusland. Det førte ikke til nogen politisk forandring i Rusland, det har det heller ikke gjort i Kina. Tværtimod så går Kina med Xi i en meget mere autoritær retning i øjeblikket. Anders Fogh han siger i dag, at danske virksomheder de skal trækkes ud af Kina, og vi skal blive mindre afhængige i Danmark af Kina. Hvorfor er det ikke klogt at sætte fart på den afkobling, altså at dansk økonomi bliver mindre afhængig af eksport til Kina?
1: Jamen, det er sådan lidt ligesom, når vi også taler grøn omstilling i Danmark. Vi skal være verdens mest grønne nation i 2030, men det må ikke koste arbejdspladser. Det er den samme diskussion, vi har igen omkring grønne afgifter på landbruget. Det synes vi også er en god idé, men det må ikke koste, koste eksport. Og det er også det, den vinkel, der bliver lagt den her gang. Vi vil, vi vil gerne være med til, at, hvad det hedder gradvist, at lave den her afkobling eller de fra Kina, men det skal ikke gøres hurtigere end andre, og det må ikke koste arbejdspladser. Og i forhold til det, som vi fik skitseret før med de nye Biden-initiativer, der går præcis på at undgå at, at særligt strategisk vigtige sektorer, at de handler med Kina. Ja, så har Danmark jo elegant bevæget sig ud om det ved at fokusere på, 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 på han sagt, grønt omstilling. Så Danmark gør jo det, at vi fortsætter med at samarbejde med Kina på et område, som amerikanerne stadigvæk ikke har lagt begrænsninger på. Så vi tager altså bestik af, hvad er vores rumt internationalt, hvad tillader amerikanerne, og så lægger vi os inden for det og prøve at fortsætte med at handle med Kina. Så så det er jo jo på den måde tænkt ind, at amerikanerne er ved at ændre retning. Så det handler altså om, at man vil godt være med til at ændre retning, men det må altså ikke koste koste arbejdspladser.
2: Jonas Perelopladsner, det må ikke koste arbejdspladser. Kan vi reelt afkoble os fra Kina i dag, uden at vi skyder os selv i fod?
0: Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke afkoble os fra Kina, uden at det vil have enorme økonomiske omkostninger for os. Men det er klart, at vi bliver nødt til at være på forkant med nogle scenarier. Hvis vi nu, da vi så med Rusland, der angreb Ukraine, og vores virksomheder blev selvfølgelig nødsaget, og også nogle af dem gjorde det frivilligt til at trække sig fra det russiske marked, så kunne man jo se en lignende situation med Kina. Hvis Xi Jinping Kina, gør alvor af på et tidspunkt og prøver at angribe Taiwan militært og indtage det, så, sige, så vil amerikanerne jo øh, forventeligt komme og bede os om at indføre nogle økonomiske sanktioner, der minder meget om det, vi har gjort mod Rusland. Det er 10 gange større marked, eller øh, Kina er en 10 gange større økonomi end Rusland, og det er også et væsentligt større marked for os. Så det er klart, det vil have en helt anden påvirkning, men der er bare heller ikke rigtig noget musehul, i hvert fald hvis vi tager på Taiwan-scenariet, hvor Danmark sådan rigtig kan og hvor vi ikke ville blive enormt påvirket af det og resten af verdensøkonomien øh, også, hvis det skulle ske. Og der er det jo så også om at ligesom begynde at have en dialog med virksomhederne og sige, at det her det er et scenarie, der kan ske, fordi vi så det ske i Rusland og I måtte Den tyske udenrigsminister, den øh, grønne Annalena Baerbock har faktisk gjort det her ret meget for de tyske virksomheder, som jo virkelig i højere grad også end Danmark er enormt afhængige af eksport, til inden for automobilindustrien, inden for kemikalier og et par andre
2: vigtige sektorer for Tyskland. Men så, lad så, man lige så, så det er jo også om at, Jonas, at starte en dialog og ja, sige, at vi ikke på Vi har jo også danske virksomheder, der har brændt sig på at samarbejde med Kina. Vester, som producerer vindmøller, og som er blevet degevalgt de i de presset på det kinesiske marked. Den tyske bilindustri, som du selv nævner, har ikke bare haft det let uh, ved at samarbejde med Kina. Men hvorfor tror du ikke, at Lego, Danfors, Grundfos, Novo Nordisk, de er de bedre til at lave den risikovurdering af sammenhæng med Kina, end du er?
0: Nej, nej, men det synes jeg også, det skal være fra virksomhederne, at noget af det her udgår. Selvfølgelig skal det jo være et, et, et budskab fra staten om, at det her tager man som vigtigt, for ellers kan man sige, er det en signalgivning i markedet, der ikke, ikke, og det er også derfor, når jeg nævner den tyske udenrigsminister, der går ud med det her. Men selvfølgelig er det virksomhederne selv, der også, der også skal lave det, og i stigende grad jo også gør det, også fordi at der derudover sker nogle strukturelle ændringer på det kinesiske hjemmemarked, at de højere grad begynder at favorisere nationale selskaber, der egentlig ikke er så meget plads til de udenlandske selskaber længere. Og som du nævner, for eksempel grønne teknologier, som vi jo gerne ser som det her sidste øh, store meka, vi skal samarbejde med Kina, jamen der er kineserne jo interesseret i at overtage teknologien, producere den billigere, give den statsstøtte, og så sælge den tilbage ind på vores markeder. Og det er jo sådan set det, vi ser, der vil ske i vindmølleindustrien, mm. som er noget af det, som vi ser som en virkelig dansk historisk styrkeposition inden for det grønne. Det er, at hvis ikke vi får ændret forholdene lige øjeblikket, som 4-5 år er der ikke rigtige europæiske producenter tilbage, så sker der præcis det samme, som der skete med solpaneler, hvor at kineserne med statsstøtte udkonkurrerede alle de europæiske producenter.
2: Okay, og det er jo også noget, som Lars Løkke Rasmussen siger, at han netop vil tage over og have en kritisk dialog om. En ting, der kan påvirke Danmark og danske virksomheder syn på, på Kina, om man skal handle med dem, det er geopolitikken og hvordan den udvikler sig. For eksempel, for risikabelt Kina er at handle med, hvis vi ser en øget konflikt mellem USA, og Kina, hvis vi ser en øget risiko for militær konflikt mellem Kina og Taiwan, hvis vi ser et øget samarbejde mellem Kina og Rusland, lad os kigge på det. Radio
0: 4 taler med Danmark.
2: Peter Viggo Jakobsen, efterretningstjenester i landet, som er vores nærmeste allierede, ser Kina som en direkte trussel mod deres nationale sikkerhed, fordi Xi trækker Kina i en autoritær retning, en mere aggressiv retning, fordi Xi ønsker et opgør med den vestlige, den USA-baserede verdensorden, ikke? og fordi er Kina er ved at udvikle sig til en militær kæmpe. Hvornår tipper balancen for dig som sikkerhedspolitisk analytiker? Hvornår er Kina ikke længere en partner, men først og fremmest en trussel?
1: Ja, men det er jo egentlig ikke mig, du skal spørge om det. Det er jo regeringen, ikke? Og den tiber den dag, Washington ringer og siger, at nu er det sådan, og nu må I ikke gøre sådan og sådan længere. De gange amerikanerne har gjort det i forhold til kinesiske investeringer i Grønland, i forhold til 5G-netværk osv., så har Danmark rettet ind hver gang. Så du kan bare ringe og spørge i Washington. Det er sådan set dem, der bestemmer tempoet for den måde, som Danmark gør det på. Så igen, jeg ser altså Danmark som en småstat, der prøver at navigere i en verden, hvor vi får stadig større og dårligere forhold imellem de to angivende stormagter, Kina, USA, men også Rusland. Og der vil Danmark prøve at blive ved med at tjene penge, så længe amerikanerne tillader det. Og det er klart, hvis du så ser på, hvad er det for nogle lande, der ser øh, Kina som en direkte trussel, ja, så vil det jo typisk være sådan, at hvis du måler kilometerafstanden fra de pågældende landes hovedsteder og så til Beijing, så vil du se en ret tæt sammenhæng, at jo tættere du bor på Kina, jo mere bange er du for kineserne. Ikke? Så der er jo også noget geografi involveret i det her. Og hvis vi lå i Asien, vil vi se på det på en helt anden måde.
2: Så vi kan lidt forestille os dansk udenrigspolitik som sådan en spilleplade, og så siger du, at Danmark ser, hvordan USA først og fremmest og EU måske også spiller, og så lægger vi os lige i ja. Og, og, så kan man sige, Jonas perrello så siger du, men det er vel muligt at stikke ud på den her spilleplade. Det kan politikerne så beslutte. Tyskland tager til Kina. USA's udenrigsminister Blinken tager til Kina. Nu tager Danmarks udenrigsminister Lars Løkke og Rasmussen også til Kina. Men som du nævner Jonas, så er der vestlige lande, der står op imod Kina. Litauen har fået den kinesiske vrede at føle, efter at det baltiske land åbnede et Taiwan-kontor i Litauen. Altså dermed så trådte Litauen-Kina over tagerne, fordi Kina jo ikke ser Taiwan som en selvstændig stat, og de mener dermed, at kontoret er en blåstemning af Taiwan. Hvad vil Danmark få ud af at gøre som Litauen, Jonas?
0: Altså, vi vil selvfølgelig, ligesom Litauen, jo nok ende ind i økonomisk stormvær med, med, med Kina. Tjekkiet er sådan set mærkværdigvis ikke rigtig endt ind, men nok fordi, at allerede før, at præsident Pavel talte med, med den tjejvænske præsident Xi så havde den tjekkiske regering lagt sig ud et par gange med Kina, så det kan godt være, at de ligesom allerede har sanktioneret de forskellige flyler og ting som fra, fra Tjekkiet, de ligesom kunne lægge på, men som man vil sig selvfølgelig få et, et, et økonomisk øh, stormvær ud af det øh, så det er jo selvfølgelig det som, som, som folk så er, er i, i Udenrigsministeriet er nervøse folk, og så afvejer på den måde som Peter Viggo har, har beskrevet det men det er klart, at det er jo en politisk afregning af, hvor vil man placere sig
2: ja, altså, i, i det her. Og Danmark så, har jo... Så Jonas, hvad vil dit det, altså argument være til... Det er jo dine tidligere kollegaer, du har været diplomat i og du ja, har mødt ja, ja, med med, været med
0: til at forhandle.
2: Hvad vil dit argument være til din tidligere kollegaer om, at der kan være en interessebaseret argument for, at vi skal have en mere kritisk holdning til Kina?
0: Jamen det vil jo være at se på, hvordan Kina har forandret sig. Altså det, at Kina er entydigt som vi har beskrevet tidligere programmet en, en, en trussel også mod øh, danske grundlæggende værdier ikke, som en international retsbaseret orden hvis man ser på den måde, de udhuler den i det sydkinesiske hav. Det er jo også en betydning for os som arktisk nation hvis Rusland endt med at lade sig inspirere den måde Kina håndterer det sydkinesiske hav lige i øjeblikket er det heldigvis der den anden vej rundt, at kineserne er værre end, end russerne er, der faktisk accepterer indtil videre, altså UNCLOS, som er at den internationale havret øh, en inden over det system. Men, men altså, så det er jo sådan nogle ting, der også betyder noget for Danmark, og det er jo der, man må sige, der må man jo så også sætte lidt på spil. Jeg er enig i, som Peter Viggo også beskrev det, vi er en småstat, så, så hvad vi gør, altså og det samme, hvad Litauen gør. Men alligevel vælger Litauen jo at gøre noget ret anderledes, end man kan sige det, som Danmark gør lige nu. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi har den debat omkring det. Men man skal selvfølgelig gå ind i det med åbne øjne. Altså man skal ikke, og på den måde må man jo sige, at Lars Løkke Rasmussen er, er fin konsistent. Han lovede i maj, han fremlagde sin nye nyunders- en pragmatisk udenrigspolitik. Det leverer han her. Han vil, han vil gerne vise, at man godt kan få hænderne lidt beskidte, Øhm, bedre at deltage i det internationale spil, og at selvfølgelig siger han, øh, øh, og nu skal jeg se, om jeg citerer ham helt rigtigt, men at du ved, hvis man kun mødtes med dem, så var helt ligesom os, så ville vi sidde i en meget lille klub. Altså, det, det vi har indvendt, at præsident Biden afholdt et demokratitopmøde her tilbage i foråret, der var lidt over 100 lande inviteret, som øh, sådan inden for rimelighedens grænser øh, kan kaldes øh, demokratier. Så det viser, at det er jo ikke en helt lille klub, man, man, er, man er sammen med og øh, selvfølgelig det, at Kina selv sammen med Rusland i højere grad siger, vi er ligesom en, en modpol. det er autokratiernes alliance. Den måde Xi Jinping siger afslutningsvis, da han besøger Putin i april. Vi to står bag forandringer, der ikke er set i, i 100 år. Og han tager til op og besøger Putin dagen efter, at Putin har fået en arrestordre fra den internationale straffedomstol. Mm. Altså, så der er jo noget på fode i den måde, de her to lande i særdeltid agerer, og det er jo også det, som...
2: Lad mig lige som, selv den selv over, Jonas, dag. til Peter Vigo helt kort. Peter Viggo, kan du ikke også se det? Altså, det er en anden spilleplade, kineserne spiller på nu, end det, det gjorde, at vi lavede et strategisk partnerskab med dem sidst.
1: Tja, altså det vil jeg jo sige, nu. Altså, altså prøv jeg her, hvis man ikke kunne se det i 8, så over man jo stadig blind. Det er klart, at, at, at konfrontationen mellem Kina og USA er blevet tydeligere, og vi har jo først valgt at tage bestik efter, efter det, efter at amerikanerne i 17 øh, hvad det hedder, begyndte at se øh, Kina som en trussel. Hvis man, men hvis man kaster sin en international politikteori og ser, hvordan his, his, op, 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 opstigende stormagter traditionelt har gjort det, og hvis man har set på Kinas øh, agerende i det sydkinesiske hav, så vil jeg jo sige, at det kunne man også godt se dengang. Mm. Men det er klart, at, at der er en anden situation nu, og det er jo også derfor, man er nødt til at forholde sig til den her, og hvis man ikke som øh, dansk virksomhed tager bestik af det her, så, så er man ikke særlig smart, hvis man, hvad, hvis man er på de kinesiske markeder. Når jeg tager, tænker på, hvor mange danske firmaer, både små, men også meget store, som jeg har talt med, siden hvad det hedder, den nuværende fase af Ukrainekrigen gik i gang, så er de udmærket godt klar over det på direktionsgangene, at man skal til at at tænke sig om rebsælne og, og måske overveje hvordan man positionerer sig i det her så, så, så igen jeg, jeg, ved sgu, jeg ved ikke hvor, hvor, altså jeg ved ikke jeg er ikke uenig i analysen men jeg tror også godt der er en stor bevidsthed om det både i Udenrigsministeriet, men også rundt omkring på direktionsgangene i i danske virksomheder
2: godt vi er nået til en konklusion jeg ser om vi kan få den analyse kogt ned til et svar
1: du lytter til
0: Radio 4
2: på spørgsmålet bør lykke til til Kina Jonas på Hvad er dit svar til det?
0: Ja, men med, med, med meget mere kritiske budskaber end det, jeg hører ham. Inklusive på Ukrainekrigen, inklusive på Taiwan-spørgsmålet også. Øh, så, og så vil jeg heller ikke forny det strategiske partnerskab. Det vil jeg have la- lavet ligge i skuffen.
2: Peter Viggo Jacobsen?
1: Jamen altså, uanset om Danmark... Altså, vi har jo i lang tid ikke, hvad det hedder, talt højt over for Kina. I 2009, der skrev vi under på, at Tibet var, var kinesisk, ikke? Og det er jo helt sort, fordi Kina gjorde præcis det samme i forhold til Tibet, som russerne har gjort i Georgien og Ukraine, ikke? Så, så altså, igen... Det er jo bare det hedder, forholdene i jernindustrien, og hvis man gerne vil have en, en, en åben eksportorienteret økonomi, så må man også kigge derhen, hvor man kan tjene penge, og det vil, det vil der være mulighed for at gøre i Kina en tid endnu. Så jeg vil ikke tage stilling til personligt, om man skulle gøre det eller ej, men en hvilken som helst dansk regering ville have taget den her tur, og Danmark har egentlig har ikke har, har ageret på den her måde siden anden verdenskrig.
2: Sådan med konklusionen for Peter Viggo Jacobsen forsker ved Forsvarsakademiet med fokus på dansk-amerikansk sikkerhedspolitik og Jonas Perello plessner direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation og Kina Analytiker. Og husk uanset hvad der sker så er det altså i Verden kalder, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål med mig Stine Krummeren Dragstad. Det er mandag og torsdag at du kan lytte til programmet live og så kan du altid finde os som podcast lige når du vil. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.